0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Erderwärmung aufhalten, Klima retten. Manche Menschen wissen nicht, wie sie da selbst mithelfen können und denken, ihr kleiner Beitrag könne nichts ausrichten. Falsch, meint das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Es zeigt in einer Studie, wie jede und jeder ohne große Änderung des persönlichen Lebensstils eine Menge CO2 einsparen kann. Beispiel Ernährung. Die wirtschaftsverleute rechnen vor, was passiert, wenn jede Person nur noch halb so viel Essen wegwirft wie bisher, wenn alle also weniger kaufen und das Gekaufte verbrauchen würden, statt es wegzuschmeißen. So würde insgesamt der Bedarf an Lebensmitteln sinken. Es müsste weniger angebaut, transportiert und gekühlt werden. Unterm Strich ergäbe das 6 Millionen. Tonnen weniger Treibhausgase. Zum Vergleich, der innerdeutsche Flugverkehr hat vor Corona zwei Millionen Tonnen verursacht, also ein Drittel von unseren Lebensmittelabfällen. Supermarkt noch schnell den Schokoriegel mit aufs Band legen. Manche Menschen kaufen Dinge, die sie nicht zwingend brauchen und haben dabei ein schlechtes Gewissen. Deswegen wollten Forschende aus Würzburg wissen, wie sich Spontankäufe vermeiden lassen. Laut ihrer Studie im Magazin Plus One kommt es darauf an, welcher Typ man ist. Sie unterscheiden hier Genussmenschen von Leuten mit Sicherheitsbedürfnis. In Experimenten mit 250 Testpersonen zeigte sich, dass Genussmenschen spontan ins Regal greifen und nur einen geringen Reiz für unnötigen Konsum brauchen. Aber sie benötigen auch nur einen geringen Reiz, um sich vom Spontankauf abzuhalten. Ein Zettel im Portemonnaie mit dem Wort Stopp reichte schon. Der Typ Sicherheit agierte verkopfter, brauchte länger, um sich für ein Produkt zu entscheiden und daher auch mehr Überzeugung, es nicht zu kaufen. Die Forschenden sagen, Impulskäufe können alle vermeiden, bei einigen braucht es kognitiv nur einen Tick länger. Manchmal machen Videospiele uns schlauer. Ein britisches Forschungsteam hat festgestellt, dass das Spiel Red Dead Redemption 2 offenbar dabei hilft, im echten Leben Tiere zu erkennen. Das haben Versuche mit fast 600 Menschen aus 55 verschiedenen Ländern ergeben. Von denen, die das Spiel gespielt hatten, konnten dreimal so viele Tiere erkennen wie in der Vergleichsgruppe. Am besten klappte das mit Tieren, die im Spiel nützlich sind, wie zum Beispiel bei Fischen, die man fangen und essen kann. Die Geschichte von Red Dead Redemption 2 spielt im Wilden Westen der USA im Jahr 1899 und enthält Simulationen von 200 Tieren wie Bären, Opossums oder Adlern. Den Forschenden zufolge ist die Darstellung sehr detailliert und naturgetreu. Aus ihrer Sicht könnten Bemühungen im Bereich Umwelt- und Naturschutz von solchen Spieltechniken profitieren. Evolutionär gesehen lässt der technische Fortschritt offenbar das Hirn schrumpfen. Forschende aus Tübingen und Cambridge haben rund 300 menschliche Fossilien analysiert. Dabei ist herausgekommen, dass die durchschnittliche Masse des menschlichen Gehirns über die Jahrtausende erstmal zugenommen hat. Die Hirngröße hatte nach der Analyse wahrscheinlich mit der Ernährung, stark aber auch mit dem Jagdverhalten zu tun. Das Jagen von Tieren war den Forschenden zufolge eine so komplexe Aufgabe, dass die Hirne größer wurden. Mit der Zeit benutzten die Menschen aber Hilfsmittel und das könnte den vor rund 12.000 Jahren umgekehrt haben. Seitdem wird das menschliche Gehirn nämlich offenbar wieder kleiner. Deshalb schätzen die Forschenden, dass das menschliche Gehirn auch in Zukunft kleiner wird. Denn wir lagern viele unserer komplexen Aufgaben auf Computer und andere Hilfsmittel aus. Eine Hand wäscht die andere, nach diesem Prinzip verhalten sich viele Menschen. Dabei sind manche großzügiger als andere, die sich nur dann kooperativ verhalten, wenn sie merken, dass die meisten Menschen um sie herum das auch machen. Doch wie bekommt man in einer Gruppe mehr Menschen dazu, sich kooperativ zu verhalten? US-Forschende haben zu der Frage eine Gruppe modelliert. In der dachten alle Personen, dass sich auch alle anderen kooperativ verhalten und handelten ebenso. Dann erfuhren die Menschen, dass es einige Unkooperative gab, das führte bei manchen dazu, dass sie Ihr Verhalten änderten und nicht mehr mitmachten oder die Gruppe sogar verließen. Wenn die Forschenden aber geheim hielten, wie sich die anderen verhielten, war das Verhalten insgesamt kooperativer. Sie schließen daraus, dass es manchmal besser für die Gruppendynamik ist, das Verhalten von Einzelnen geheim zu halten. Die Forschenden wollen dazu aber noch Experimente mit echten Menschen machen. In der Regel nutzen Lebewesen ihre Muskeln, um Körperteile zu bewegen. Seeotter benutzen ihre Muskeln aber auch als Heizung. Forschende wollten schon länger wissen, wie die Tiere ihre Körper im kühlen Nordpazifik warm halten. Anders als Robben oder Wale haben sie nämlich keine dämmende Fettschicht, nur ein sehr dichtes Fell. An toten und lebenden Ottern untersuchten die Biologinnen und Biologen den Energiehaushalt der Tiere genauer und stellten fest, der Großteil der Stoffwechselenergie geht als Wärme verloren, statt für die Bewegung genutzt zu werden. Sie heizt die Seeotterkörper auf. Für ihre Heizung müssen die Seeotter aber viel tun. Sie müssen dreimal mehr fressen als andere Säugetiere, die ähnlich groß sind. Deutschlandfunk Nova